0: Välkommen välkomna till det sjätte avsnittet av Gigwatch-podden. Jag heter Lovina och i studion idag så har jag Sebastian hej, och Julius. Yep. Sebastian, vad tänker du på?
1: Ja, Jag tänkte prata lite om att e-handelsföretaget Amazon kommer etableras etablera sig i Sverige i höst. Woho! Kanske vissa av er <laughs> tänker. Om ni är äkta konsumtionsskallar. Men då får ni tänka om. Och nu tänkte jag berätta varför. Um, som de flesta av er nog redan vet så är Amazon en amerikansk plattform för e-handel. Det började som en typ, tänker att Libris, fast sen så gick de bananas uh, och började sälja typ allt möjligt. Och idag så, typ, både säljer de saker. De fungerar som en slags marknadsplats på internet. Uh, de sköter även en massa leveranser. och och de tillverkar till och med sina egna produkter. De har blivit ett av världens största företag. Det är typ bara Google som är större. Och i USA har de blivit helt dominerande i typ handel generellt. De har slagit ut jättemånga köpcentrum och små butiker. De har till och med köpt upp köpcentrum som har lagt ner för att använda som lager. Men varför vill vi prata om Amazon kanske ni undrar? De är ju inte ett gigföretag. Eller... Uh... Nej, de har faktiskt inte ett gigföretag <laughs> Så det stämmer. Um, men däremot så är det likhet med många av Gigföretagen ett plattformsföretag. Uh, vilket innebär att de på många sätt liknar de företag som vi brukar prata om. Ett plattformsföretag innebär då att de liksom är baserade kring en digital plattform. Amazon.com eller och deras adress nu. Och... Några av likheterna mellan Amazon och gigföretagen är till exempel att man fokuserar väldigt mycket på typ datainsamling. Man registrerar allting som liksom alla omständigheter kring alla köp. och kan typ på så sätt få koll på vad kunderna vill ha och sånt. Och just den här datainsamlingen gör en väldigt stark tendens mot typ monopolbildning. Att om du är en plattform och du är den som typ lyckas lite bättre än de andra med att samla in data. Då kommer det leda till att din plattform blir den som blir helt dominerande i slutändan. Varför det? Um, men det blir liksom effekten av den här datainsamlingen. Det blir någon slags liksom... Summan blir större än dess delar. Och på så sätt så blir det liksom så. Alltså ju, typ, ju mer data du ackumulerar desto snabbare kan du växa på bekostnad av dina konkurrenter. Mm. Um, så det är därför typ... Delvis som... Alltså vid sidan av typ, stora investeringar- som appar som Uber och sånt- har blivit så himla dominerande i taxibranschen. Eh, jag vill fokusera lite mer på- vad som händer på golvet på Amazon. Eh, där det också finns en hel del likheten med gigföretag. Som typ Foodora och Jepster och Uber och allt vad de heter. Och som jag pratade lite om i förra avsnittet- om appen Deliveroo i, i England. För grejen är att både de här gigföretagen och Amazon- Använder sig av typ en kombination av digital teknik och osäkra anställningsformer. För att kontrollera sina anställdas prestationer och se till att de skapar maximalt med värde för företaget. Och när jag hörde den här nyheten om att Amazon kommer till Sverige så satt jag faktiskt och läste en bok som handlar en del om Amazon.
0: Men vad, är det, vad innebär det här med att Amazon kommer till Sverige? Man har väl ja. kunnat köpa där innan, eller?
1: Ja. Uh... Ja, det kanske vi ska förtydliga. Det, det som händer är att uh, Amazon kommer att öppna en svensk hemsida som heter amazon.se. Och uh, De kommer till en början antagligen inte att ha något lager i Sverige utan då kommer det gå via deras tyska lager. Men sen om deras liksom, affärer i Sverige går bra, då kommer de troligtvis att öppna lager här. Mm. Uh, så liksom allt tyder på att det kommer att komma lager så småningom. Uh, men till att börja med så kommer de bara öppna en svensk. Webbsida. Uh, och sen så är tanken troligtvis att de ska använda liksom Sverige som bas för att expandera till de andra nordiska länderna. Mm. Um, men det är liksom små steg till en början. Um, så troligtvis kommer de inte etablera ett lager direkt. Men det kommer troligtvis ske senare. Uh, och Amazon är ganska kända för sina lager. För att det är liksom skitdåliga arbetsvillkoder. Man har hört olika historier om till exempel anställda som inte kan ta en paus. Så de måste typ pissa i en plastflaska för att de inte kan gå på toaletten. Right. Um, och liksom den här tekniken som Amazon använder sig av är en del i hur de kan ha så bra koll på till exempel hur långa uh, pauser anställda tar och sånt. Så... Jag, när jag hörde den här nyheten om att Amazon kommer till Sverige så satt jag faktiskt och läste en bok eh, som är publicerad i år, som delvis handlar om Amazon. som heter Kapitalets automatik och är skriven av Mikael Nyberg, en journalist och författare. Eh, och Han har då innan det här om Amazon i Sverige annonserades eh, varit i Tyskland och intervjuat anställda på Amazons lager där. Där har de haft lager sedan typ 2006 eller 2008 eller sånt. Så de har funnits ganska länge där. Uh, och ja, det är inte en jättekul bild kanske man får av företaget från de här intervjuerna. De första två åren som man jobbar på lagret som har man visstidsanställd. Och om man typ inte sköter sig så bra så får man kicken. Då missar man sin chans till liksom en permanent anställning. Uh, och det är typ en tredjedel av arbetsstyrkan är... Konstant folk som då är visstidsanställda. Så på så sätt så ser de till att typ folk är väldigt effektiva. Inte typ chilla för mycket på jobbet. Hur vet de då ifall man tar det lugnt på jobbet? Jo, alla som jobbar på Amazons lager har en typ handskanner Som de använder för att typ scanna av varor som de plockar från hyllorna. Men den här handskannen har också typ annan teknik i sig. Handskannen gör att... Typ cheferna på lagret. De kan kolla exakt vart du har varit. Hur snabbt du har rört dig. När du har tagit pauser. Det finns liksom någon slags sensor i den. Som kan känna av vart du är på arbetsplatsen.
0: Alltså så det är liksom som en digital fotboja. Ja men verkligen. Ja.
1: Det är lite som det finns en fransk kille. Som ni kanske känner till som heter Michel Foucault. <laughs> <laughs> um, han hade ju en idé om ett slags fängelse eh, som kallas för panoptikon. Fångarna vet att de när som helst kan vara övervakade. De vet aldrig att de är övervakade i stunden. Men de vet att liksom potentialen för att de kan vara övervakade finns där hela tiden. Därför ser man till att skötas hela tiden. Och det är ju lite som på de här lagren. Det är ju inte som att det liksom sitter typ lika många personer som de som är anställda och kollar hela tiden vart de anställda är. Utan det är ju snarare den här liksom... Du vet aldrig om du kommer bli kollad. Om du blir det så kan ja. du förlora jobbet om du går på toa för ofta.
0: Jag antar att det liksom också måste vara... Alltså, den där övervakningen är väl väldigt automatiserad. Det känns ju som att man snarare liksom skulle kolla... Alltså, om man kollar den övervakningen så är det snarare som att jag skulle kolla igenom ett Excel-ark liksom, Och se typ så här... Ah, oj, där har... Mm. Fånge 62. Mm. <laughs> eh... Vart väldigt mycket på tova än att man liksom sitter och följer i realtid.
1: Ja men precis. Jag vet inte hur det fungerar i detalj så där, Men troligtvis någonting i den stilen liksom. De använder dels data för att typ se vad kunderna vill ha. Och typ ja, men kanske håller koll på dina Google-sökningar för att presentera en ny brödrost till dig nästa dag. Om du har googlat på vet, marmelad eller något. Och de kombinerar det också med den här liksom användningen av data för att övervaka sin personal och typ maximera det liksom värde som de kan prestera. Allt det här låter, ju, tycker vi här, i sig, ganska dåligt.
0: Ja, jättedåligt.
1: <laughs> så varför är folk då så glada för att Amazon kommer hit? För det är folk. Um, Båda.
0: Vem är det?
1: Ja, men jag såg typ folk på Twitter som bara så här. Åh, oh, äntligen Amazon. Jag har väntat i åratal på att de ska komma hit. Och bara, de har kundservice i världsklass. Även typ, jag lyssnade på Radio alla. Det är en podd som görs av Allt åt alla i Malmö. De snackade också om Amazon i sitt senaste avsnitt. De pratade mycket om att typ, politiker väldigt gärna vill ha Amazon till typ sina städer. Till den grad att de typ ger dem gratis mark och sånt. Uh, för att man gillar att det kommer in liksom, företag som kan erbjuda sådana här jobb som är ganska liksom... Alltså du behöver ingen speciell utbildning eller någonting för att kunna jobba på Amazons lager. Så det är ett väldigt bra sätt att typ täcka upp så här, arbetslöshetsstatistiken. Mm. Uh, nu plötsligt så har 5000 personer i den här lilla orten jobb på Amazon och vi har lägst arbetslöshet i Sverige. Uh, folk... Att uh, tyvärr, eller vissa, att tyvärr glada över att Amazon kommer hit. Um, och um, det tycker jag är lite deppigt.
0: Ja, nej, men jag såg att uh, Julia Lindblom skrev i arbeten om Amazon också. Mm. Och då så skrev hon just det där med att typ att kommuner liksom håller på och där budar över eller står under varandra för att såhär, de verkligen vill ha
1: Exakt. Amazon
0: dit. Jag tycker det känns, alltså, alltså om man verkligen älskar marknaden och typ så här näringsfrihet och jada jada, så är det väl, då är det ju inte, det är ju inte marknadsmässigt att typ så här, kommuner typ ja, ah, här, Amazon, ta all vår mark gratis, liksom.
1: Nej, men verkligen. Men ofta med folk som älskar marknaden så är det ju inte så egentligen. <laughs> Eller den här, liksom, den här ide Idealistiska fria marknaden Existerar ju för det första bara typ I liberala fantasier mm. <laughs> Och för det andra så Typ det folk egentligen gillar Är väl att det kommer företag Som har skitbra kundservice Så att folk kan sitta och näthandla hemifrån
2: men Det är väl mycket... Jag vet inte, här, pryl, folk som identifierar sig som prylnördar typ. Som bara sa, mm. oh, jag, gillar, jag gillar prylar i allmänhet. Ja, oh, nu har jag köpt uh, en kökspryl för... Det, det känns som att det är sådana som verkligen älskar Amazon. För att det vet inte, mm. de har de inget bättre för sig. Och bara så, oh, nu kan jag beställa senaste säsongen av Walking Dead på Blu-ray. Till min Blu-ray-spelare super snabbt. Mm. Uh, Nej, men de har ju tjänat skitmycket mycket på
1: coronapandemin också som många andra liksom, hemleveransföretag. företag. Så de har mycket pengar att. Men vad är det som man liksom
0: kanske liksom konkret är rädd för vad alltså, ska hända med Sverige? Är det liksom att de typ öppnar sina lager så, eller liksom alla typ lager i Sverige är väl redan typ så här. Det är jättestor andel bemanningsanställda och viss mm. tid, så liksom bla 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 bla.
1: Alltså skillnaden som jag förstår är väl typ att Amazon är så mycket bättre på att liksom exploatera sin arbetskraft till bristningsgränsen. Det är liksom lager skitjobb 2.0. Mm.
2: Mm. De är ju en sån aggressiv liksom, vad ska säga, taktik, eller vad man kan säga, i marknaderna de hamnar i. Att de, de kör verkligen på och de... Även om det är väl kanske lite såhär oh, glorifiering av småföretag. Men de är inte nöjda med sin plätt som de har. Utan de ska alltid... så är verkligen definitionen av ett sånt. liksom så här Kanske fåligt begrepp. Men imperialistiskt företag. Även om Sverige kan bli imperialiserat. Eller man ska säga. Äh, men äh, det går så jävla hårt. Äh, att jag skulle inte vara förvånad om de började liksom, om de köpt upp med så Adlibris och Bokus och liksom mm. slog ut typ, jag vet inte, så här Ikeas hemleverans och så här allt sånt. Och liksom bara och sen göra deras inställning till liksom hur folk ska jobba och hur folk ska få den varor till standarden i Sverige. Mm. För att de gör det på ett sånt himla mer effektivt sätt än vad som kanske har funnits i Sverige tidigare. Att det är nästan mer som en kulturell Hot. eller liksom som våg som kan slå Sverige om de börjar liksom ta av utrymme. Mm. Nej men dessutom att de liksom konkurrerar ut företag
1: eller typ butiker i den fysiska verkligheten. Så att typ alltså det kanske inte skit skulle jobba i butik nu men äh, alternativet kanske blir att butikerna slås ut och att man istället får börja jobba på något Amazon lager. Om man spinner vidare på den tanken så kan man ju se liksom liknande saker i typ företag som Foodora och eh, andra sådana matleveransföretag. Som typ i vissa delar av världen har börjat experimentera med sådana här molnkök. Mm. Som är typ att istället för att hämta mat från restauranger så organiserar de egna kök. Typ på ställen med billig hyra typ ute i mm. eh, Så att kökspersonalen får börja jobba där istället när de normala restaurangerna slås ut.
0: <laughs> alltså, man vill bara ha en restaurang för då. Det, alltså det är alltid <laughs> kul när man så här, eller som så här, som socialist och så, så hör man ju alltid det här: ah oh, du vill bara ha ett märke av mm. typ tankkräm för att man typ sen inte vill ha 50 olika tandkrämer att välja på. Man vill bara ha en bra tankkräm. Mm. Men medan när marknaden får gå loss och där så blir det ju verkligen att så här. Ja, oh, vi slår ut alla som lagar mat- för att det är bara för Fedora som ska Anna få verksam, laga mat. Ja,
1: <laughs> det, är, det är exakt så. Det, är liksom, mm. det finns ju den här... Och framförallt, som vi sa- liksom, med de här plattformsföretagen- finns det en så stark tendens mot liksom, monopol. För att den som sitter på datan- sitter på makten.
2: Ja. Och det är väl också liksom med Amazon och sånt- att uh, bortsett från liksom, kassaarbetsvillkor- och liksom, uh, rent, ekonomiska eller arbetsmarknadspolitiska frågor- det är inte ett särskilt kul samhälle som de vill ha. Som de har som liksom tanke över hur saker ska funka. Nej. Det verkar inte kul. och <laughs> även, även om man jobbar på lager eller inte. Det verkar inte särskilt kul. Det är bara så att man sitter hemma och så knappar man på någon så här. jag vet inte. Så här, grafisk designprojekt typ. Och så kommer en massa grej till dörren och så har man något så här. vad heter det här, mat matprenumerationsprogram också. Eller så mm. ja, man får mat matlåda eh matkasse ah, och så får jag det och så får jag få dår mat när jag inte orkar laga när vi var den färdiga matkassen från går med bara massa äcklig mat för att det var billigt att ge mig, liksom, mm. och så vidare. det är inte kul om man bortser från bara hemska arbetsförhållanden och sånt det så, men jag, vill inte, jag vill inte ha det så nej <laughs> liksom... jag
0: läste någonstans alltså typ förra veckan ...på ett lager då i England... ...alltså Amazon-lager... ...att de hade haft 600 ambulansutryckningar. Oj, shit. Ja.
1: På typ ett år eller vad ja, det Ja, att på ett folk år. typ blir uttorkade och sånt. Ja, eller? precis. Ja.
0: Eh, och så, så här, jämförde de det med typ, så här, ett lager av ett annat företag bredvid... ...som hade haft två.
2: Mm. Mm.
1: Eh. Precis. Så det är liksom skillnaden mellan Amazon och eh, den vanliga lagerbranschen... ...som ja. redan den um. ja, men Jag tycker i alla fall att... Uh, hur som helst, de här människorna som är så pepp på att Amazon ska komma till Sverige för att de har så bra kundservice. Det tycker jag pekar på en typ intressant grej med hur så här, man ser på samhället i liberalismen. Typ att man liksom i egenskap av arbetare ska bli liksom mer och mer rättslös för att typ kunden ska få känna sig mer och mer ofelbar. Alltså det blir liksom någon slags illusion av att typ man har makt i sitt liv för att man kan typ få en skitsnabb leverans hem samtidigt som typ ens jobb eventuellt gigifieras och man förlorar typ all makt i den sfären. Mm. Det tycker jag är lite deppigt. Och uh,
0: att man mer identifierar jag. sig som kund än arbetare
1: liksom. Ja, men precis. Och det är där man får liksom ha den här friheten i
2: Liberalismen. <skratt> <skratt> men vad tänker du på, Lovina?
0: Jag eh, har tänkt mer på ekonomisk historia. Fast jag ville wow. inte det.
2: Men <skratt> jag kunde inte hitta
0: mig. Eh, nej, men jag har börjat tänka på bemanningsföretag. För det pratade jag lite om i senaste avsnittet. Mm. För jag tänkte på just avsaknaden- typ de tio senaste åren av någon slags- Debatt eller typ kritik mot bemanningsföretags existens. Utan det känns som att jag, jag känner att det liksom bara har accepterats. Och att det har blivit väldigt tydligt för mig nu när jag har varit jobbsökande att så här, jag bara är inne på en massa galna bemanningsföretags hemsidor och mm. jag har inte sett någon typ säga förbjud bemanningsföretag. Så jag googlade förbjud och tänkte så här, ja men jag ska hitta någon så här enkel text eller någonting. Men det enda som kommer upp på det är typ en hemsida som ser ut att vara från 2005, från <skratt> kommunistiska partiet som hade <skratt> någon liten kampanj och typ så här, någon enstaka typ branschspecifik debattartikel. Mm. Det verkar inte vara så många som vill förbjuda bemanningsföretagen. <laughs> Jag läste mig till att typ och liksom de facken är, har inte något så här förbunds eh, att man gått från gott och sagt, liksom vi vill förbjuda bemanningsföretag. Men att det är mycket intern diskussion, typ att det finns så här enskilda IF-metallklubbar till exempel. Mm. Eh, som vill verka för ett förbud mot bemanningsföretag. Eh, men det som liksom hela facken som stora förbund snarare har resonerat är ju att man har ju tecknat kollektivavtal med bemanningsföretag. Och det man ska göra är istället bara att förbättra kollektivavtalen. Eh, och jag vill prata lite om bemanningsföretag för att det är en sån språngbräda för gigekonomin. Och egentligen, vad är skillnaden mellan ett bemanningsföretag och ett gigföretag?
1: Berätta. Vet du svaret?
0: <laughs> jag ska komma dit. Mm. Nej, men, jag tänkte bara först göra en eh, superkort, mycket kortare än förra gången, eh, historisk tillbakahoppning. Och då börjar jag eh, 1935. Då har precis eh, Socialdemokraterna... ...bildat regering. Eh, och då är Per Albin Hansson- ...statsminister- ...som är ju verkligen den här frontfiguren- ...för folkhemmet och svenska modellen- ...och liksom alla de här- ...arbetsrättigheterna. Och... Han inför då- eh, ...förbud mot privat arbetsförmedling- ...och för att man ska lösa arbetslöshet med- ...alltså han införde med det- ...ett statligt arbetsförmedlingsmonopol- och sen även ett förbud mot uthyrning av personal. Då man menade att det liksom undergrävde arbetsrätt- för att det liksom, hyra in personal användes liksom ofta som för att motarbeta strejkar- och ta in strejkbrytare.
1: Mm. Lite som vissa gigföretag har använts idag. Typ. Mm. Jag tänker på TipTap. Tip gick in i soppstrejken i Stockholm. 2017.
0: Ja. Mm, interesting, interesting, Det var det
1: deras stora break. Exakt. Som strikebreakers.
0: Mm. Eh, så redan där har vi skönit ut lite. <laughs> eh, och sen så ja, pågår folkhemmet och 1900-talet. Eh, och jag hoppar fram till 90-talet. Ja, det är ju lite repetition från förra gången. 90-talet, ekonomisk kris, borgerligt styre, massarbetslöshet, Uh, man har den här uh, lever liksom i arvet eller liksom från 80-talet av nyliberalismen med den här marknadsvurmen. Att det är marknaden och näringsfriheten som ska lösa allt. Uh, och den borgerliga regeringen med Carl Bildt i spetsen avskaffar arbetsförmedlingsmonopolet och uh, tillåter eller gör det tillåtet att starta bemanningsföretag- och ingå uthyrningsavtal 1993. Mm. Och det är lite kopplat till EU- för att det var precis innan man skulle gå med i EU- eller liksom Sverige var ganska sugna på att gå med i EU. Och EU har... Medlemsländerna måste ha så här näringsfrihet- och typ konkurrensfrihet- så att man ville liksom anpassa Sveriges lagar- för att kunna gå med i EU. Och att ha ett- arbetsförmedlingsmonopol- är till exempel inte EU-tillåtet.
2: Det mm. bryter ju mot- här, någon av de här fyra- friheterna, om, som, man, som man kallar dem. Med frirörelse av kapital- och frirörelse av arbetskraft. Och, som du säger, det funkar ju inte- med ett statligt- liksom, monopol på arbetsförmedling. För då kan ju plötsligt- politiker bestämma hur ekonomin ska se ut. Och så ska det ju inte vara enligt Nej. EU.
0: Nej men precis. Och jag tänkte liksom bara gå in lite på det här med typ att man får se den här 90-talet liksom att, det, att en syn på arbetslöshet och den arbetslöse verkligen förändras. Att det går från att det är liksom arbetslöshet ska lösas med staten ska lösa det med att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. Eh, och från och med liksom typ 85 och framåt så liksom börjar man mer och mer luta åt det att det är marknadens ansvar och det är individens ansvar att för staten ska typ helst inte lägga sig i mm. och eh, lite så Sverige specifika eller för jag var liksom lite inne för att jag tycker bemanningsföretag är en sån himla sjuk grej att det är bara varför skulle man ha, vilja ha en mellanhand i ett arbete- så att ingen någonsin har en trygg anställning? Hur kunde man tillåta det här? Så att jag har liksom försökt gräva lite i argumenten för att se- mm. vad fan, <laughs> vad fan. Eh, och då så liksom hade man någon slags naiv bild typ av- att eh, Sverige har en så stark fackföreningsrörelse- och arbetsrättslagstiftning. Så det, är liksom, det riskerar inte att- eh, utnyttjas av liksom oseriösa företag. Och det här är jättebra för att eh, typ näringslivet när de får så här produktionstoppar helt plötsligt så kan de bara ta in personal. Det är hur bra som helst.
1: Det var Moderaterna sa typ.
0: Ja, precis. Mm. Alltså framförallt liksom borgerliga eh, politiker och skribenter. Men även liksom typ, så småningom vänster, eller, liksom, vissa, liksom, vänsterpampar har ju liksom verkligen förlitat sig på så här, nej men varför skulle de vara elaka? <laughs> en väldigt naiv bild. Mm. Och jag tycker det var ganska intressant typ, det här argumentet om typ produktionstoppar. Jag läste någon gammal text eh, att så här, det argumentet är liksom helt övergivet för att det här har, eh, bemanningsföretag har liksom blivit en permanent del av arbetslivet. Så ja. att nu pratar man istället om andelen inhyrda. Och eller det känns som att det bara har skett, typ. Mm. Eh, alltså, som att så här, man säger- att liksom, det ska bara användas vid produktionstoppar- så vet man redan att det är inte är det som är syftet. Jag säger bara att det här får verka snäll. Men liksom, alla vet att det här, det här kommer från att stanna.
1: Det där är ju som folk typ säger om Amazon också. Eh, alltså typ, Jag läste folk som snackade på typ, Twitter eller någonting. Jag vet inte. Som bara liksom... Ja, ah, men... Amazon är jättevälkomna här, så länge de håller sig till svenska fackliga mm. ä, rättigheter och mm. allt sånt där. Äh, man bara, ja, ah, men kommer de göra det?
0: Ja, man bara, kommer inte de så här betala lite lobbyister för att avskaffa alltså. las?
2: <laughs> Nej, men liksom det är, ju, du, det är ju ganska gammalt, vad ska man säga- Reaktionärt argument att alltså, det här är en nödsituation, det här är speciella omständigheter. Vi måste införa det här för liksom samhällets bästa. Liksom, b -b -b -b. Det ser mig liksom så, 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 ja, visst, nu kanske vi har en men vi, vi utlyser fria val nästa år. Det är, liksom, det är bara det här med en nödsituation för att behålla ordningen. Liksom, ja, vi vi måste införa bemanningsföretag... för att nu är det så en arbetslöshet och liksom, det är ganska gammalt den uh, nödfallsförklaringen.
0: Ja. Jo, men precis. Och eh, det är kul för att vi ändå sitter här med fasit 20, eller 20, 40. <laughs>
1: 30.
0: Eh, 30, avgud, ja, tackar. Jag, jag fick typ svinden av att tänka på hur gammal är. Jag? <laughs> eh, ja, och då vet vi att så här, det vänsterdemotörerna hade faktiskt rätt. Att det, det här kom för att stanna. Och, det, eh, och att även typ. Själva förutsättningen för att bemanningsföretag finns. Det vill säga tillfällig arbetskraft och förflyttning av arbetskraft undergräver ju i sig självt fackligt engagemang. Eftersom fackligt engagemang traditionellt bygger på liksom fast arbetsplats så att man träffar sina kollegor. Mm. Man har en tydlig motpart. Alltså det är så naivt så att jag liksom typ inte vet vad jag ska göra av mig själv. Att så här, ja ah, men vadå, Sveriges fackföreningsrörelse liksom kommer mm. kommer stoppa det här. Var inte oroliga. Men det som det som fackföreningsrörelsen eh, gör eh, år 2000 är att teckna kollektivavtal med bemanningsföretag. Så det finns ett så här bemanningsföretagskollektivavtal. Och sen så tänkte jag bara säga att det är också en, alltså det här är bara en liten side note men det är jättekul att eh, branscher med högutbildad personal, då kallar man bemanningsföretag för konsultföretag.
1: <laughs> men, men det
0: är exakt samma sak.
1: <laughs> det är bara synonymer liksom. Ja, alltså oh, det är det. Alltså, det är, liksom,
0: man hyr ut arbetskraft. Det är bara mm. att man har säger att så här, oh, det här är specialistkonsulter, men... Det är exakt samma sak.
1: Jag är inte
2: invandrare, jag är expat. Mm. <laughs> det, det handlar väl om hur man ser på arbetskraften. Om man ser på det som liksom outbildad och ja, servitrist. Liksom, ja, det är bara arbetare. Men liksom, ja, om det kommer någon med kunskap då är det inte, inte personen utan det är kunskapen som man hyr in. Som en mm. sorts konsult. så att det, mm. det handlar väl om hur man, hur man ser på arbetarna och vad man lägger värdet i.
0: Exakt. Eh, och sen så tänkte jag, för att jag har... Jag känner att jag vill veta mer om arbetsförmedlingen. Men eh, det finns i alla fall en superstark koppling mellan just arbetsförmedling och bemanningsföretag. Och även då gigföretag. Eh, för att just en så här statlig arbetsförmedling. Hela typ den konflikten, liksom bemanningsföretag eller versus arbetsförmedling ställer ju liksom frågan, är det staten eller näringslivet som ska förmedla jobb till befolkningen? Mm. Är det staten eller näringslivet som ska eh, typ lösa arbetslösheten? Eh, liksom vem ska göra det? Arbetsförmedlingen har ju också blivit mer och mer avvecklad. Mm. Eh, sen det liksom också blev tillåtet med eller arbetsförmedlingsmonopolet- avskaffades. Eh, och det hör ju liksom väldigt tydligt ihop med- att den här bemanningsföretagsbranschen- utvidgas och utvidgas. Det är liksom- den som i större utsträckning- förmedlar arbete- och liksom ska lö lösa arbetslösheten. Mm. Eh, och där är det ju verkligen- alltså alla de här argumenten som man använder- för bemanningsföretag är ju exakt samma- som används för gigföretag. Att det är liksom- åh, det här ska liksom- lösa arbetslöshet och de ska få ett jobb och ja vad och liksom mm. så här, dåligt jag blir bättre det är inget jobb och nu så har alla råd alltså, ja. mm. Så den kopplingen tycker jag är jätteintressant faktiskt för att det liksom också ställer det här gigföretagens liksom existens. Jag vet inte existensberättigande lite på sin spets typ att här, mm. för att argumenten är ar som används för dem är att det liksom ska lö lösa stora strukturella arbetsmarknadsproblem typ. Mm. Och det utrymmet finns för att man liksom har avvecklat arbetsförmedlingen och liksom... allt sånt i sin
1: tur. Nej, men det är väldigt intressant att det också var typ under de åren från typ 30-talet till 90-talet som det var förbjudet med privata arbetsförmedlingar- i och med att det också liksom var en ganska lång period- utan några sådana här typ stora kriser i kapitalismen. Mm. Och att sen så fort det liksom börjar igen- 30-talet var ju precis efter den stora depressionen- och sen så inleddes 90-talet med en kris. Mm. Och att det är just liksom, när kapitalismen börjar krisa igen- som man liksom måste sänka alla, arbets, alla rättigheter på jobbet och sånt- Mm. Uh, och det är ju ganska tydligt Att det är det som är liksom Orsaken till det här Och inte typ att man vill typ Skapa mer frihet går, <laughs> Eller bara med, ja.
2: Jag tänker också mycket på liksom Att det har att göra med kalla kriget Eller snarare att kalla kriget upphörde Vid den punkten uh, Och att jag tror att det var någonting Att den konstanta spänningen Höll saker lite i schack Ändå och att folk kanske inte vågade pusha superliberalt. För att det fanns liksom den här... Jag, vet, jag, tänkte, jag tror att sånt påverkar ideologin mer. Sen när Öst kollapsade, då var det liksom i hela... Speciellt till och Europa och USA och sånt. Då var det bara helt fria tyglar. Och bara avveckla allting, köra allting. Blue Labour i Storbritannien och liksom hela den sorts vågen. Och det var väl liksom en, en global rörelse om man får sätta ett fint ord på det. <laughs>
0: Det är mm, intressant. Mm. Jag har också läst lite mer för att liksom göra den här slutliga kopplingen till gigföretag: är att jag läste i ett nummer av Arbetarhistoria som är Arbetarrörelsens Arkiv- och bibliotekstidning. <laughs> eh, och så läste jag ett nummer från 2013 som handlade om eh, typ manningsföretag och liksom tillfällig arbetskraft och. Ja, men liksom uppenbarligen du säger i historiskt perspektiv bla bla bla. Och så var det en text om falskt egenföretagande Aha. redan 2013. <laughs> det fick mina ögonbryn att gå upp i taket. Och då så var det i alla fall eh, en text som eh, pratade att det ofta fanns typ att det förekom inom byggnadsbranschen att eh, man hyr in eh, liksom att den här outsourcingen och Liksom leden av underentreprenörer- liksom öppnar för att liksom den sista biten i kedjan- eh, lika gärna kan typ få verka för egen egenföretagare- fast den egentligen typ uppenbarligen jobbar för ett företag på det här bygget. Mm. Eh, och så tog texten upp ett exempel från 2005- eh, som också var då i byggnadsbranschen. Så hade man hyrt in arbetskraft från eh, Lettland. Eh, och då har det här lettiska företaget inte anställt, alltså de här lettiska arbetarna, utan sagt att så här: Ja, ah, men det är ett svenskt. Så här, när ni kommer till Sverige och där så kommer liksom, ni kommer att anställa av ett svenskt företag. Eh, och sen så fick de liksom blanketter som de typ trodde, ja, här, ah, här är anställningsbevis. Eh, men de här blanketterna var i själva verket F-skattsedelsblanketter. Oh, <laughs> Eh, det vill säga det man, eh, företagsskatt sedel. Som man behöver för att bedriva. Ja, eh, enskilda näringsidkare. Vad heter det? Och det var liksom den här... De kallade det falskt egenföretagande. Mm. Eh, och då så höjde jag på ögonbrynen igen. För att det påminner mig om... Eh, för att det hände eh, typ exakt... Eller inte exakt liknande, men liksom... Okej, okay, det börjar så här. Det var en gång ett bygge <laughs> där det var en, en arbetare som jobbade med typ takläggning. Och så kom arbetsmiljöverket förbi på en inspektion och hittar eh, med fingret och bara, åh men gud, det här, ni går emot säkerhetsföreskrifter, så här får man inte göra. Vem är företaget som är ansvarig för det här? Liksom, vem är du anställd av? Var på personer säger cool company. Mm, det vill säga det här faktureringsföretaget som är uh. exakt likadant som freelance Finans Att privatpersoner, eh, till exempel om jag ska klippa Julius hår och vill få betalt av det liksom vitt så kan jag använda mig av den faktureringsservern för då behöver jag inte skaffa F-skattsedel.
1: Alltså det är liksom, egentligen tänker man för typ folk som kanske jobbar som, jag vet inte, en... Frilansande översättare eller någonting. Exakt. Ja. Att
0: man, man liksom ska använda det istället för att eh, ha, ha ett eget, alltså, för eget. att det är kul typ. att fakturera. Ja, typ. Ja. För att det är så här: oh, då slipper man pappersarbete. Det är deras grej. Så den här arbetare hade då fått sin lön via Cool Company. Och eh, det här kom upp i domstol eh, för att när man typ bryter mot sådana där säkerhetsföreskrifter så ska man. Företagen påför en sanktionsavgift. Och eh, Cool Company så här, nu hösten 2019 så det var då domslutet kom att Cool Company frikändes. De behöver inte betala den här sanktionsavgiften för att de har inget arbetsgivaransvar. Det är inte mm. de som har anställt mm. arbeten, ans ansåg man.
1: 30-talet är tillbaks. Mm.
0: 30-talet är tillbaks.
1: <laughs> typ det är många typ gigföretag som liksom jämför sig själva med Arbetsförmedlingen också. Mm. Mm. Bland annat har väl typ Jepps gjort det.
2: Ja, eller Jakob Rudbeck har ju sagt att han vill... Det är så
1: alltså Jeppsers vd. Precis,
2: Jeppsers vd Jakob Rudbeck har ju sagt att han vill eh, bedriva Arbetsförmedlingen när den blir privat. Eh, vilket han då såklart ses som en självklarhet. Och han har ju också sagt att alltså, ja, jag har gjort mer för integrationen än Arbetsförmedlingen och liksom så, så, så. Uh, och det verkar väl vara liksom, responsen från hela gig-näringslivet- liksom, att när det blir mottugg från de kanske lite mer liksom, gamla institutionerna- med liksom, Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen och så vidare- att de bara sa, okej, okay, ja, jag kan göra ditt jobb bättre än dig. Nu, <laughs> nu, nu liksom kommer Moderaterna pusha på att uh, privatisera allt det där- så kommer jag köpa upp det där med mina liksom, amerikanska investerarpengar. Uh, och så får vi se hur det går då. De vill inte ha vad man säger, liksom en, en ärlig duell. Utan de, <laughs> de eh, i gammalt stuk bara absorberar, absorberar. Eh, eller det är vad de vill i alla fall. Sen får vi se vad som händer. Mm. Eh, men jag tänker mycket, och det pratar om, eh, handlar ju också mycket om vad jag tänkte prata om. Eh, ja.
0: ja, Julius, vad har du på hjärtat att prata om? Ja,
2: tack för att du frågar. <laughs> eh, jag tänkte prata lite om att arbetsmiljöverket har gått ut med att de ska granska. Gigföretag nu i Sverige Och hur det, hur det går till De ska granska 25 företag, var på alla är Inte alla, men alla Alla som man känner till är med på listan Jepster, Uber, Fedora TipTap och så vidare Och det här har ju då mötts med Varierande reaktioner Och De flesta skulle jag väl säga Vad jag har sett är väl relativt positiva Att en granskning Är bara en granskning att eh, Fudoras eh, Jag tror inte det var vd Jag tror att det var någon typ av PR-person Från Fudora Så att säga, Men vi, vi välkomnar det här beslutet Och vi, det är klart att vi vill att alla som alla som jobbar för oss Ska ha det bra och liksom bup, 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 bup. Men inte Inte sagt någonting Om att arbetsformen Kanske kommer behöva ändras Utan det, eh, det tar man när man kommer dit eh, Men jag tyckte var väldigt intressant Med eh, Jakob Rudbecks respons Jag fastnade för den så jag tänkte nästan citera den rakt av. Eller han säger det till sajten Break It, som sen Svenska Dagbladet citerar. Så Jacob Rudbeck säger för den: Ska vi ha en chans att bevara den svenska modellen så måste både myndigheter, regelverk och företag anpassa sig efter nya realiteten. Säger Jacob Rudbeck. Eh, och att han hävdade då Att det skulle göra dem omöjligt Att bedriva sin verksamhet Om de behöver ta ett formellt arbetsgivaransvar För alla ungdomar och barn som jobbar via appen Så Jag fastnar väldigt mycket Det känns som att det finns väldigt mycket att peta i, i det citatet eh, Och jag vill nästan börja med Att bevara den svenska modellen Att han eh, Han tar lite det Under sin mantel Och liksom hela den tanken Den nyliberala tanken Men den svenska modellen Och liksom det är egentligen.
0: Ja, det känns lite moderaterna nya arbetarpartiet. Precis,
2: mm. precis. Det är väldigt mycket det. Alltså, men folkhemmet och svenska modellen, det är ju egentligen nyliberalism. Sofan har bara feltolkat den hela tiden. Det är liksom vi kommer nu med nya utgåvan och vi har egentligen rätt. Det handlar om fri individens val till vad de nu vill göra och så vidare. Det är riktiga svenska modellen. Så att jag går och det då för att om vi ska bevara svenska modellen så är det då. Staten och regelverk Som måste anpassa sig efter Den nya realiteten Att det är inte så att den svenska modellen är förankrad I de här institutionerna Och regelverken Den svenska modellen är bara nu numera En vag beskrivning Bara om ja, en typ Arbetsmarknaden oavsett hur den ser ut så, oavsett, oavsett hur Arbetsmarknaden ser ut Så är den svenska modellen För det är modellen i Sverige Det, det, det är en väldigt bra Uh, liksom formulering uh, Och då är det liksom Nej men det är ni som ska backa från Jeppster För att vi ska kunna liksom bevara Som det Funkar nu Även om man skulle kunna Jag skulle kanske argumentera för att som det ser ut nu Är inte den svenska modellen Om man tar traditionellt sett liksom Hur den utformades som du säger. 1935 med Per Albin Hansson och så vidare Vilket är kanske Det är näst mest fascinerande med citatet Är ju att de ska anpassa sig efter den nya realiteten. Att det här, det bara är så. Det här är liksom, det är naturkraft. Att det är sådana här företag, de måste uppstå för att de kan uppstå. Och de måste ha de här arbetsförhållandena, för det är bara modernt. Det är bara liksom så som...
0: Urekraften i
2: bemanningsföretagen
0: <här> ja, som ja. reser sig ur jorden. Nej men precis,
2: det är lite den liksom... Som såhär, sonderväg argumenter Att så, nej, men det här skulle alltid ha hänt. Förr eller senare. Det här är bara liksom... Eh, det är bara så det är. Det är bara realiteten. Mm. Att, eh, ja, men det är otroligt nyliberala. Och bara liberala i allmänhet. Tänket, alltså, men, för, ta, alltså, varför ska staten göra någonting? Nu blandar ni er i arbetsmarknaden. Om ni kommer att säga åt oss vad vi ska göra. Även om ni är regeringen. Och är liksom den demokratiskt valda. Liksom, b -b -b -b. Så... Nej, det är ni som blandar i våra affärer. Det är vi näringslivet och vi företagen som är den svenska modellen. Och det vi gör, det gäller. Eh, så vi i realiteten och ni blandar i. Det är inte vi som mm. blandar oss i, mm. i eran realitet. Eh, att det är en väldigt intressant formulering som väldigt många verkar verkar gå på. Och se som alltså, men hur, hur kan vi göra den här politiska reformen? Nu är det ju så här. Att det är inte så att det är inte företagen... Som har trängt sig in och armbågat sig in och rivit upp en massa grejer. Utan det, det bara är så. Men den för, när de, den sorts statliga sidan slår tillbaka, då blandar man sig plötsligt i. Mm. Ja, jag tycker det var väldigt intressant av Jakob Rubek. Så jag kollar lite mer i den här utredningen då, som Arbetsmiljöverket ska göra. Som ska vara klar vintern 2021. Så det är lite cliffhanger på den. Oh. Men... Man kan, man kan fuska lite och kolla på vad tidiga utredningar om gigekonomi i Sverige har kommit fram till. För det har varit fler. Det har varit 2018, 2019, 2020.
0: Av arbetsmiljöverket.
2: Nej, av olika mm. aktörer. Eh, det, som, det som kan vara skillnad med den här utredningen är att arbetsmiljöverket har lite mera myndighet att sätta ett ett prejudikat eller att sätta liksom, någon typ av faktisk bedömning. att Nu tycker Arbetsmiljöverket så här på grund av den här utredningen. Tidigare utredningar har varit liksom Skatteverket gjorde en utredning om mm. liksom, hur det skattas i olika företag och det nordiska ministerrådet gjorde en utredning eh, som de håller ingen vikt direkt. Det var ju mest bara någon sorts akademisk grej. Men alla de tidigare utredningarna har ju kommit fram till ungefär samma sak. Att det ökar mer och mer med gigföretag Och att det är unga som, Alltså inga nyheter Speciellt inte Speciellt inte för oss Men att Jag tycker en grej som jag märkte när jag kollat tillbaka här Var ju att Alla de här utredningarna i Kronologens liksom ordning säger Och det visar ju en högre och högre och Högre procent Högre andel av de som jobbar Jobbar inom gigekonomin Eller jobbar tillfälligt Först så stod det 5% någonstans. Sen stod det 11% någonstans. Sen stod det 15% någonstans. Sen nyligen så uppskattningsvis runt 20% någonstans. Eh, men att i varenda utredning säger liksom att Ja oh, men, ingen fara. Det är inte så stort än. Det finns, ing, det finns, ing, <laughs> det finns ingenting som antyder att det här skulle kunna slå ut vanliga liksom arbeten. Hur man nu formulerar det. Eh, men trots det så har det liksom ökat med liksom... En marknadsandel med 15 enheter eller vad man säger. Mm. Men att det under hela den här tiden aldrig har tagit ut normala jobb. Utan det är liksom och att arbetslösheten inte följer. Så det är inte så att de här 15 procenten bara skapades. När jag såg det så blev jag lite mindre optimistisk med arbetsmiljöverkets granskning. Att det känns som att de kanske kommer med exakt samma sak. Och säger, Ja, nu är vi uppe i 25 procent. Uh, det är ingenting som säger att här kommer vi kunna slå ut vanliga företag eller vanliga jobb. Mm. Eh.
0: Ja, de verkar ju också ganska bakbundna eh, juridiskt som i och med typ, den här coolcompany-grejen som jag tog upp, att så här, ja, vi gör en inspektion ser att så här, här är det egenanställningsföretag som eh, fuskar, men ingen är ju ansvarig juridiskt för att, så här, det är ju det som är poängen med egenanställningar, är ju liksom att så här alla risk överförs till arbetaren, och då så sitter du på arbetsmiljöverket där och bara, hallå, mm.
1: så här får man inte göra. Mm. Och sen är väl risken liksom att det blir som bara det som du som bemanningsföretag. Att typ man kritiserar lite till en början och bara, ja men det här kommer ändå inte bli någon stor grej. Och sen så blir det, det och då blir det bara liksom överfört till någon slags
2: normalitet, och sen så pratar ingen om det längre. Ja, nej, men och sen så så jag är ju frågan vad som kommer hända. För att i, i Skatteverkets analys av gigekonomin, de kom ju fram till att ja, ah, men det, det skattas inte ordentligt i någon av de här. Vilket också var för att det var osäkert hur man skulle, hur man skulle skatta. För först har vi ju, om vi säger jäpster till exempel. Vi har en villa pappa med en gräsmatta. Vi har ett, ett barn. Och så har vi jäpster. Att först så betalar ju villa pappan jäpster. Och jäpster betalar barnet. Så tar man skatt på båda de transaktionerna eller för att anser ju att de har en plattform. Men betalningen går ju inte från vilapappan till barnet. Så Skatteverket visste inte riktigt hur de skulle mm. hur de skulle se de här olika aktörerna. Vem är arbetsgivare? Och det, det här är ju är gammalt osäkert. Vem som ska ta vilket ansvar? Vem är ansvarig för att det ska skattas? Liksom när folk är, när folk är så pass unga? Eh, och så vidare. Och sen så har ju då Skatteverket också sagt att i och med Januari-avtalet eh, eh, och nu januari-regeringen, eller vad man ska kalla den, så har ju där de, regeringen gått ut och sagt att vi vill stötta de här gigföretagen och, och med så kallade hyberavdrag. Vilket är att man ska göra skatteavdrag på tjänster där man, där man hyr och där man liksom lånar, alltså som pass. Och de gör ju det under, under en sorts mantel av grön ekonomi. De vill ju att det ska vara kanske för om man hyr en bil eller något sånt. Eller om man hyr en släp, jag har ingen aning. Mm. Men de menar att om man hyr så ska man få avdrag, säger nu regeringen Men de har också applicerat det på gigföretag. Vilket är att man får avdrag för att man hyr människor. Alltså du menar att det ska vara någon slags miljömässig där mm. det här gröna? Precis, att de här är, de är riktade till företag som hyr ut. Och som lånar och som... Som inte är liksom fast produktion, eller vad man säger. Eh, men de har ju då applicerat de här avdragen till ett stöd på gigföretag. Mm. Så att gigföretagen behöver betala drastiskt mindre skatt för varje uthyrning eh, av människor. Så att eh, det är väldigt intressant, för jag hade faktiskt inte sett tidigare att... Nej, jag har inte hört
0: någonting om det här. Och jag börjar liksom bara fundera, det måste ju gälla bemanningsföretag... Då också, liksom de hyr ut personal
2: Jag tror det jag, jag vet inte om det står specifikt någonting om det I Skatteverkets analys Men de De säger det helt enkelt Januari-regeringen januari, sa att 2019 Att de vill De vill ge skattebefrielser För delningstjänster med så kallade Hyberavdrag, vilket är avdrag för delar Av arbetskostnaden för reparationer och underhåll Av viss lag.
0: Men jag menar, det här har väl inte gått igenom Utan det där är väl bara någon slags önskan av regeringen.
2: Ja, precis. Uh, det finns inte just nu, alltså. Utan det är in, någonting de vill. Inte sedan den rapporten, och sen så googlade jag på hybridavdrag och sånt, och så var det någon. Det jag hittade någon replik från Riksdagens hemsida som någon hade pratat om det. Uh, så jag vet inte om det. Det ser inte ut som det har gått in i lag, men det antyder ju också att nuvarande regeringen är väldigt liksom positiv till hela gigekonomi-inställningen. Och hela liksom, att gigekonomi ska finnas mm. de, är inte, de är inte negativt inställda Utan de, de är villiga att ge sådana här liksom, skatteavdrag Och då skulle de förmodligen kunna liksom, hjälpa till på andra fronter mm. Till exempel vad som nu kommer hända med Arbetsmiljöverket om ett år Jag tycker det är nervöst kan man väl säga tycker vilket
0: dystopiskt replik på <laughs> typ såhär Ja oh, nu strejkar hela världens barn av klima för klimatet. Vad ska vi göra? Vi gör skatta och drag på uthyrning av produkter. Och all personal.
1: Man slipper skriva ut några anställningskontrakt.
2: Mm. Det är miljövänligt. Ja. Nej, men det känns lite väldigt typisk, typisk politik, eller vad man säger att ja. det är så, nu har vi den här lagen som det ska bli. Så folk företag ska vara mer liksom Villiga att hyra ut saker Och liksom, miljögrejer och sånt och så, äh, Även äh, hyra ut personal <laughs> För det är ju miljövänligt ja. Nästa uh,
0: steg Jag hyr ut min livmoder
2: Det är, ja, men det är ju det är grön kapitalism
1: Det är ju Det kräver mycket mindre energi Att vara gravid i Ukraina mm,
2: Precis <laughs> Näringsintaget är ju mycket lägre i alla fall. Eh, så det, eh, det är sant. Med eh, vad som kommer hända med arbetsmiljöverket. Och så vidare. Mm. Eh, men lite deppigt att se vad som har gjorts för bedömningar tidigare. Och eh, vad som har kommit för lite vaga direktiv. Eller så från nuvarande regeringen. Men eh, ja. Gig-ekonomin positiva eller negativa? Ja, tror vi fortsätter
0: med utredningen.
2: Spännande. Mm.
0: Eh, ja, men det var nog allt vi hade för idag. Eh, så tack för att ni har lyssnat ända hit. Och glöm inte att ge oss ett bra betyg i <laughs> mm -hmm. din poddapp.
1: Och om ni gillar det vi säger så länkar jättegärna till oss på sociala medier eller på andra ställen.
2: Hej yes. Hej
1: då!